0: Eine Art krisenfeste Ernährungssicherung des Einzelnen gibt es nicht. Da sind wir längst von dem Aufwand an Arbeit, der ja früher noch traditionell selbstverständlich war, in der Landwirtschaft weit entfernt. Also was ich, sage ich mal, aus meiner bisherigen Tätigkeit auch beruflich und in der Forschung weiß, ist, dass man schlichtweg gegen den großen Markt an Ernährungsratgebern, Ernährungsinfluencern nicht ankommt, indem man in Fachzeitschriften publiziert oder eben Broschüren verteilt.
1: Herzlich willkommen bei Futscher. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur und wir fragen uns wie unsere Ernährung von morgen aus. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für FUTURE Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge FUTURE, heute mit Dr. Malte Rubach. Herzlich Willkommen hallo, Grüß dich, Servus. Du hast Ernährungswissenschaften studiert und schon diverse Bücher geschrieben. Die haben spannende Themen wie ein Plädoyer für die Milch, das Geheimnis des gesunden Alterns oder auch die Ökobilanz auf dem Teller. Das klingt ja sehr nach uns und war auch schon mal ein Buchtipp von unserem früheren Gast Christian Hamerle. Also man kann sagen, du bist auch Referent, Experte und definitiv up-to-date, wenn es um Themen der Ernährung geht, Gesundheit und auch Landwirtschaft. Du hast auch eine eigene Seite, MR-Expert, da bist du auch recht umtriebig und also ein echter Ernährungstausendsasser.
0: Das ist ja eine schöne Bezeichnung für meinen Beruf. <lacht>
1: Wir haben gedacht, normalerweise, wir haben hier ja auch ganz oft so gute Laune-Themen, aber wir müssen natürlich mal über was sprechen, wo du auch schon ein Buch zugeschrieben hast. Und zwar, es geht um Krisen. Dein Titel dazu, und sehr passend, dann auch 2020 erschienen, Essen im Ernstfall. Erzähl uns doch mal was zu dem Inhalt und zur Entstehungsgeschichte dazu.
0: Ja, damals war ja das erste Jahr Corona und dann fingen ja auch damals die, Hortungsaktionen für Lebensmittel und Klopapier an. Und das war dann letztlich ja der Anlass, einfach nur ein normales, kleines, innovatives Booklet zu schreiben, das schlichtweg über das ähm, Verfahren informiert, wie man sich ja die Selbstversorgung sichert im Krisenfall. Das ist auch kein Geheimnis. Das steht ja alles mehr oder weniger auch auf den Seiten von Behörden und Ministerien. Aber aus irgendeinem Grund ist es eben der Mehrheit der Personen scheinbar nicht bekannt gewesen. Und es ist kein Wunder, weil es ja schlichtweg selten dazu kam vorher. Aber ähm, es war der Versuch, auch nochmal über ein Medium, das war im ja ein Self-Publishing-Projekt, wie Amazon Self-Publishing in dem Fall, das in eine breitere Masse zu streuen, damit man einfach das auch dort findet, wenn es gesucht werden sollte. Ja, und... Drin steht letztlich einfach, wie man eine Vorratshaltung organisiert, die dann möglichst auch hält bis 14 Tage. Länger geht es ja meistens auch schwierig, wird es schwierig. Danach sind ganz andere Faktoren noch im Argen oder irrelevant, ob das normale Leben weitergeht und ein paar Hintergrundinformationen generell eben, wie die Lebensmittelkette funktioniert.
1: Erster Ernstfall war Corona, jetzt haben wir natürlich den Krieg, der in der Ukraine tobt Also und auch da spüren wir natürlich wieder die direkten Auswirkungen, also sei es im Supermarkt, die Leute fangen wieder an zu hamstern, Stichwort Sonnenblumenöl, Weizen, Mehl. Das kommt natürlich zu einem Großteil aus der Ukraine. Und jetzt wird uns dann allen schon wieder klar, okay, das hat alles einen Zusammenhang. Mit, sogar McDonald's musste jetzt jüngst sein pommesrezept anpassen, weil das Öl knapp wird. Warum, meinst du, sind wir als globale Gesellschaft da eigentlich im 21. Jahrhundert hinsichtlich zumindest unserer, unserer Ernährung immer noch gar nicht krisensicher?
0: Ja, eigentlich muss man halt sagen, ist es regional sehr unterschiedlich. Wir haben ja in Deutschland für zumindest Getreide einen ausreichend hohen Selbstversorgungsgrad. Also das heißt, den derzeitigen Konsum können wir mit unserer Erzeugung zu über 100 Prozent decken. Das Gleiche trifft auch auf die tierischen Lebensmittel zu, wie, mit Ausnahme von Eiern. Bei Gemüse und Obst sieht es dann schlechter aus in Deutschland. Das liegt allerdings nicht, wie jetzt oft gesagt, daran, dass wir zu viele Futtermittel anbauen, sondern wir haben schlichtweg nicht genügend Ackerflächen, selbst für den aktuellen Lebensmittelverzehr an pflanzlichen Lebensmitteln. Da bräuchten wir eigentlich 18 Millionen Hektar jetzt schon. Und selbst wenn wir das mit äh, den Futtermittelflächen noch zusätzlich sozusagen versuchen würden zu decken, dann kämen wir vielleicht auf 8 Millionen Hektar. Das heißt, wir werden immer auf den Import pflanzlicher Lebensmittel angewiesen sein, außer bei Getreide und Kartoffeln. Und ähm, es gibt natürlich andere Weltregionen, die jetzt auch immer ja, wieder zu hören sind. Nordafrika, Nahe Osten, aber auch äh, manche anderen äh, andere Länder in Vorderasien, wo schlichtweg jetzt Düngermittel fehlen, wo die Getreideimporte fehlen und die auch keine Möglichkeit haben, eben auf, so, äh, ja, auf den Flächen in ihren Ländern selber zu erzeugen mit der nötigen Effizienz und Menge. Ähm, und da muss man einfach sagen, ist letztlich eine globalisierte Wirtschaft. Einerseits der Garant in normalen Zeiten für ausreichende Lebensmittelversorgung. Und man sieht aber, wie schnell auch diese Kette aus dem Gleichgewicht kommen kann, wenn dann einfach ein großer Player ausfällt.
2: Genau, und das ist ja jetzt auch ein Riesenplayer, der da quasi äh, aus, ausgefallen wird. Und genau, die Maria hat schon gesagt, es gibt so ein paar Sachen wie Sonnenblumenöl und, und Weizen, wo wir es quasi, ohne dass es schon... Äh, eigentlich merkbar sein müsste, merken. Aber dadurch, dass ja halt dieses globale Netz so, so weit ausgeworfen wurde in den letzten Jahrzehnten, auf was müssen wir uns denn in den nächsten Jahren, also ich glaube, das hat noch einfach ein paar Jahre Nachlagerungszeit, äh, gefasst machen. Weil ich meine jetzt, ich weiß nicht, wo, wo Leibniz sein Mehl einkauft, ähm, aber auch da gibt es ja irgendwie einen Impact, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man wird jetzt wahrscheinlich schon auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre mindestens eine Verknappung haben im Rohstoffangebot, egal ob pflanzliche oder tierische Lebensmittel, verbunden mit höheren Erzeuger und, und auch Produktionskosten, aber natürlich auch rein mengenmäßig. Logistikketten funktionieren nicht mehr so effizient, ähm, genau wie beim Öl jetzt, wo man weiß, Russland kann das nicht einfach so irgendwo anders hinpumpen, weil die Pipelines fehlen bleiben halt auch an anderen Stellen Lebensmitteltransporte oder überhaupt Lebensmittel dann auch auf dem Acker liegen. Das heißt, wir, wir lassen sehr viel Potenzial ungenutzt und das wirkt sich dann insgesamt auch auf den Angebotsmarkt aus. Und wenn wir das dann mal weiterdenken, angenommen so ein Konflikt dauert noch länger, verschärft sich möglicherweise noch durch klimatische Ereignisse oder auch politische Instabilitäten in manchen Regionen, die aus Nahrungsmittelkrisen erst dann noch folgen werden, dann werden wir sehen, dass äh, ja, Rohstoffmärkte sich noch weiter verknappen könnten, die Kosten noch weiter ansteigen. Und als erstes leiden dann natürlich auch dann die Länder darunter, die bereits jetzt einfach schon in, unter diesem Preisdruck gar keine ausreichende Versorgung mehr gewährleisten können. Ähm, das so zum einen. Und das andere ist natürlich, der Schlüssel liegt trotzdem wiederum im globalen in der globalen Lieferkette in einem globalen Lieferkettenmanagement, weil es nach wie vor Standorte oder Gunststandorte gibt, wo doch Lebensmittel in ausreichender Menge oder in größerer Menge produziert werden können, erzeugt werden können. Das ist dann dieses Thema Flächennutzung von zum Beispiel Vorrangsflächen hier in, in auch in Deutschland in der EU. Das wird das alles nicht decken können, aber man kann letztlich ein bisschen nachjustieren. Langfristig aber wird es aus meiner Sicht in vielen Regionen einfach zu Hungerkrisen kommen und damit verbunden leider noch weitere Kettenreaktionen. Wie man sie auch zum Beispiel schon in, nach der Finanzkrise 2008 gesehen hat in Mexiko mit der Tortilla-Krise und dann auch mit dem arabischen Frühling, der maßgeblich bedingt war durch steigende Weizenpreise auf Basis auch dieser Weltmarktbedingungen. Insofern ist das also eine sehr kritische Situation die sich aus meiner Sicht kaum äh, ja, nachhaltig zufriedenstellen lösen lässt mit rationalen Dingen aktuell.
1: Und worauf müssen wir uns einstellen als Konsumenten, Konsumentinnen? Also natürlich die höheren Preise im Supermarktregal und dass man jetzt tatsächlich manchmal so ein bisschen auf die Jagd nach dem Weizenmehl gehen muss nach der Packung. Aber was kann da noch kommen? Was ist noch realistisch?
0: Ja, also generell wird... Äh, der Anteil für Lebensmittel am, am Haushaltseinkommen, den wir ausgeben, steigen. Und es wird ja immer so in der öffentlichen Debatte dargestellt, als wären unsere Lebensmittel zu billig, weil wir so wenig von unserem an Einkommen ausgeben für Lebensmittel. Das ist ein Trugschluss, denn wenn man das dann in der richtigen Kategorie vergleicht, dann ist gemessen an den generellen Lohnniveaus in Europa äh, der Anteil in allen Ländern mit hohem Lohnniveau in etwa in, äh, gleich am ähm, verfügbaren äh, Haushaltseinkommen, was man dafür Lebensmittel ausgibt, dass das jetzt steigt, ist der gleiche Effekt wie eben in den Ländern, die bisher schon hohe Anteile dafür ausgeben müssen, dass wir einfach für unser Geld durch Inflation weniger kaufen können. Sprich, wir haben eigentlich einen Einkommensabfall und befinden uns damit eben auch dann auf so einer äh, Preisspirale. Das Geht jetzt leider einher noch mit anderen Konsumausgaben, die letztlich äh, auch unvermeidbar sind für Mobilität, Transport, äh, Heizung, Kochen, Energie generell. Und ähm, man muss sich als Konsument insgesamt auf ein niedrigeres Lebens Lebensstandardniveau einstellen in den nächsten Jahren. Und man merkt es jetzt schon, dass Anschaffungen hinausgezögert werden ähm, und einfach der Konsum die Nachfrage sinkt. Damit werden bestimmt auch ein bisschen Treibhausgasemissionen zurückgehen und solche Sachen, aber aus vergleichbaren Krisen weiß man, also das wird trotzdem, auf, weil an anderen Stellen dann wieder kompensiert wird, werden das vielleicht zwei, drei Prozent sein. Ähm, dann, da darf man jetzt auch nicht denken, dass solche Konsumrückgänge in irgendeiner Form heilsam sein könnten, sondern das wird alles nachgeholt, sobald
2: es wieder geht. Also, das ist, glaube ich, also aktuell massiv zu merken. Also, zumindest so in meinem Dunstkreis, dass die letzten zweieinhalb Jahre versucht werden, nachzuholen. Nach jetzt ist ja halt unsere Bundesregierung so gnädig. Die letzten zweieinhalb Jahre haben es zumindest jetzt sehr gnädig gezeigt und auch jetzt mit den gestiegenen Öl- und Benzinpreisen auch so ein bisschen in die Bresche gesprungen, um, um uns als, als Bundesbürger den Wohlstand so ein bisschen zu erhalten. Meinst du, das wird auch in den nächsten Jahren? Also ist es das realistisch, dass wir dass wir in der Richtung auch mit der Bundesregierung und der Unterstützung rechnen können beziehungsweise macht es Sinn?
0: Ja, das sind zwei wichtige Fragen, die man unterscheiden muss, weil das eine ist natürlich, Deutschland hat hervorragende quasi Kreditwürdigkeit. Das heißt, man muss es immer in, in, mit diesem komparativen Vorteil am Weltmarkt, egal bei welcher Ware, seien es eben Finanzmittel oder Rohstoffe sehen, mit, einem, mit einer guten Kreditwürdigkeit kriegt man auch bessere Konditionen oder schlägt im Zweifelsfall andere nachteiligere Wettbewerber. Und das ist der Fall. Das heißt aber, wir bewegen uns da auf einer etwas auf einer Art Wohlstandsinsel die ähm, auch irgendwann, ähm, sagen wir mal, wo der Wasserstand auch irgendwann steigt, die nicht ewig existieren kann, weil natürlich auch Deutschland ja eine Abhängigkeit hat, gerade vom Exportmarkt, von äh, aus quasi aus äh, außereuropäischen und europäischen Nachfrage abhängig und weltweite Krisen bedingen nun mal, dass auch da irgendwann ähm, ja der Wasserstand sinkt und von daher wird, ist das eine Lösung auf Zeit, wie bei, ähnlich wie bei Corona. Man kann damit jetzt Löcher stopfen, kurzfristig, ähm, und auch sicherlich noch auf Kosten anderer, letztlich, äh, die, die Vorteile sichern. Wir haben gerade gehört, dass ähm, Kontrakte für Öl, das, um jetzt unabhängiger zu werden, von russischem Öl, die eigentlich sich andere Länder gesichert haben, kurzfristig einfach noch auf dem Spotmarkt auch aufgekauft werden können von kreditwürdigeren und zahlungskräftigeren Staaten. Dazu zählt auch Deutschland. Das heißt, da fährt dann eben der Tanker nicht nach Kambodscha, sondern eben nach Deutschland. Und dann fehlt das Öl woanders. So ist es auch mit Lebensmitteln. Und so wird es sich äh, verschärfen, solange die, diese Knappheit vorherrscht. Jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll? Das äh, ist natürlich im Rahmen des, der Sicherung des sozialen Friedens ein, eine Maßnahme, die erstmal ähm, den Menschen ein bisschen Hoffnung macht, wenn es dazu führt, dass man sich zurücklehnt in dem Glauben, es würde ewig so weitergehen, dann ist es leider falsche Hoffnung, aber man muss eben diesen Zeithorizont im Blick haben, wenn es gelingt, zum Beispiel äh, diplomatische Lösungen herbeizuführen in, in egal welcher Konflikt, in dem Fall jetzt ähm, in diesem Ukraine-Russland-Konflikt, dann Wäre es ähnlich wie bei Kurzarbeit, die ja auch nicht ewig andauern kann, äh, wäre es sozusagen die richtige Maßnahme gewesen. Wenn es dazu führt, dass man tatsächlich sich in ähm, falscher Sicherheit wähnt, äh, und das ist bei, kann bei Lebensmittelketten auch schnell vorbei sein, dann ist es sicherlich die falsche Maßnahme.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, das mit dem Zurücklehnen nicht so cool. Und wir haben ja als, als äh, KonsumentInnen auch natürlich immer einen Einfluss auf eigentlich auf alles. Ne? Also äh, gef gefühlt ist äh, das aktuell unser unser Einkaufsverhalten die größtmögliche demokratische Handhabung. Und wie können wir denn als Einzelne individuell auf unseren Teller reagieren und agieren, um unser Ernährungssystem äh, resilienter, also widerstandsfähiger zu machen?
0: Ja, ähm, gut, es, es gibt ja ähm, so Selbstversorger, äh, <lacht> sage ich jetzt mal Nerds die das dann auch schön dokumentieren auf YouTube oder so. Und wenn man die dann auch fragt, wie realistisch das ist, dass das jeder macht, dann sagen die, das ist sehr unrealistisch. Also das ist ein 24-Stunden-Job so ungefähr. Und dann kann ich noch nicht mal 100 Prozent das schaffen, dass ich mir da wirklich mein eigenes Gemüse anbaue. Also so eine Art äh, krisenfeste Ernährungssicherung des Einzelnen gibt es nicht. Da sind wir längst von dem Aufwand, an Arbeit, der ja früher noch traditionell selbstverständlich war, in der Landwirtschaft weit entfernt und viele andere Wirtschaftsbereiche würden darunter leiden, wenn man jetzt alle zu Selbstversorgern erklären würde oder sich zu Selbstversorgern erklären müssten. Da gibt es andere Modelle. Aber jetzt der Einzelne kann natürlich für sich genommen versuchen, ein gewisses Rationalisierungsverhalten an den Tag zu legen. Also sprich, vielleicht weil, weil auch die Lebensmittel teurer werden dadurch bedingt automatisch auch kleinere Mengen nur kaufen oder auf bestimmte Produktgruppen besonders ausweichen mit denen er vielleicht dann auch mehrere abwechslungsreiche Gerichte zubereiten kann das ist eben in diesem Leitfaden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schön dargestellt mit auch so einem, kann man auch ein paar Rezeptvorschläge oder sowas sich draus basteln also das geht schon. Nur, wie gesagt, nach 14 Tagen ist so eine Vorratshaltung auch äh, zu erneuern. Ähm, und selbst die großen Getreidespeicher in Deutschland, die vorgehalten werden eben für den wirklichen Krisenfall, die werden dann auch nach ein paar Monaten entleert. Also die reichen jetzt nicht mal ein halbes Jahr. So gesehen, ist also selbst ein wohlhabendes Land wie Deutschland nicht hundertprozentig gegen solche Versorgungskrisen abgesichert. Daher mein, mein Ansatz immer, wenn wir uns wirklich krisenfest irgendwie versorgen wollen, dann braucht man eine funktionierende Landwirtschaft, die tatsächlich tierische und pflanzliche Produktion zusammen einbezieht, nicht jetzt irgendwelche Utopien, wo wir nur noch vegane Lebensmittel erzeugen, weil damit werden wir uns im Zweifelsfall ja eben nicht versorgen können. Und wenn es so weit kommt, dann ist natürlich auch im Zweifelsfall kein Supplement-Hersteller mehr produktionsfähig. Also da, das, da sind wir in Deutschland glücklicherweise eben in der Lage, zum Beispiel fast alle tierischen Lebensmittel in Deutschland zu produzieren und zu erzeugen, die wir auch essen, mit Ausnahme von Eiern. Futtermittel stammen auch zu 94 Prozent aus Deutschland, bei einem aktuell sehr hohen Selbstversorgungsgrad. Wir können ja im Konsum noch deutlich weniger Fleisch essen zum Beispiel. Das heißt, selbst ohne ausländische Futtermittel würden wir uns noch mit tierischen Lebensmitteln selbst versorgen können. Einfach aufgrund der Gunstlage für ähm, Futtermittelflächen. Also das ist eigentlich das Resilienteste, was es gibt. Ein regionales, funktionierendes Agrarökosystem.
1: Sag mal, warum gibt es bei uns zu wenig Eier? Äh,
0: ganz einfach, weil wir nicht genügend Hühner haben. <lacht> Also da kann man noch. Also was heißt nicht genügend Eier? Das ist ja immer bezogen auf den Selbstversorgungsgrad. Momentan ist ja jeder im Durchschnitt irgendwie, ich glaube 270 Eier oder sowas oder vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, wir können ja auch einfach weniger Eier essen, dann würde wahrscheinlich die deutsche Produktion ausreichen, dann hätten wir einen Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent. Also man muss das immer gemessen am aktuellen Konsum sehen und das würde sich ja mit einer Krisensituation deutlich noch mal reduzieren. Was ich noch erwähnen wollte, es gibt ja auch das Suffizienzprinzip in der Nachhaltigkeitsforschung oder in der Resilienzforschung. Also das heißt, jetzt mal übertragen bei Kleidung ist das immer am eingänglichsten. Ich trage halt den Pullover, bis er wirklich der letzte Flicken auch nicht mehr hält oder die Schuhe, bis ich dann die zum zehnten Mal neu besohlt habe und dafür aber irgendwo anders die Naht reißt. Und dann sage ich, okay, jetzt lohnt es sich, einen neuen Schuh zu kaufen. Und dieses Suffizienzprinzip ist eigentlich bei Ernährung, wäre das übertragbar mit eben... Lebensmittelrationen. Dass ich sage, es gibt eben wie bei den Foodbanks, bei Tafeln oder tatsächlich ja in Krisensituationen, in Kriegsfall oder sowas, Lebensmittelmarken und dann hat jeder wie im Zweiten Weltkrieg äh, einen Anspruch auf eine Ration Fleisch in der Woche von 150 ähm, Gramm. Das wäre im Kriegsfall sogar nicht mal schlecht, sage ich jetzt mal. Nur ähm, Dafür muss natürlich ein Wertewandel, das ist ein Kulturwandel, so etwas hinzunehmen und Systeme, die das bisher ohne Krisenfall versucht haben, wie zum Beispiel in manchen kommunistischen Regimen, da ist das dann gescheitert, weil irgendwann die Menschen mitbekommen, woanders kann man doch unbegrenzt essen oder konsumieren oder essen, was man will, das möchte ich auch haben.
2: Aber bevor wir hier in Deutschland rationieren müssen, wäre es ja schon mal ganz cool, diese 33, äh, 30% Lebensmittelabfälle, die wir äh, ja auch als Endverbraucher mit ähm, produzieren, ja, zu reduzieren. Ich glaube, das da, da wäre schon vielleicht hat es diese ganze Situation jetzt ja auch zumindest auf unserem Teller und unserem Verhalten gegenüber zum Beispiel Brot auch einen, einen positiven Aspekt, sofern man das in der aktuellen Situation so als das bezeichnen kann. Ja,
0: ja man muss natürlich bei den Lebensmittelabfällen eine Sache auch berücksichtigen. Du sagst ja auch gerade, ähm, es ist 30 Prozent, also oft wird ja die Zahl gebracht als die verschwendete Menge an Lebensmitteln. Das ist ja die weltweite Durchschnittszahl, 30 Prozent. In Deutschland ist das, sagen wir mal, gut die Hälfte geringer, bezogen auf dann die gesamte Lebensmittelerzeugung, so wie das die FAO gemacht hat. Man muss aber dann das auch noch mal pro Wertschöpfungsstufe bezogen betrachten. Da sieht man dann, der Verbraucher hat mit fast der Hälfte der, der Lebensmittelverluste den größten Anteil. Gemessen an Verzehr sind es 8 Prozent beim Verbraucher. Bei den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen sind es aber nur 1 bis 1,5 Prozent. Also in der Landwirtschaft, in der Verarbeitung, im Handel, die ver verschwenden oder da gehen nur wirklich Ganz wenige Mengen an sich verloren, bezogen auf die jeweiligen Gesamtmengen, die da erzeugt oder produziert werden. Und der große, das große Hindernis ist jetzt natürlich, dort noch weitere Effizienzvorteile rauszuholen. Das ist schwierig, weil Prozesse schon sehr viel, sehr viel, viel, viel Optimierung erfahren haben. Und ausgerechnet da, wo das Potenzial am größten ist beim Verbraucher, da denkt man immer, ja, da braucht doch nur ein bisschen weniger wegschmeißen. Das stimmt sogar, weil wenn man die Menge an vermeidbaren Lebensmittelverlusten jetzt mal auf den Tag runterrechnet bei Verbrauchern, dann wären das irgendwie jetzt irgendwas so zwischen 70 und, und 80 Gramm am Tag, die er weniger wegwerfen müsste, um die Hälfte mal zu reduzieren an Lebensmittelverschwendung. Das ist nicht mehr als ein Apfel. Und äh, ich weiß nicht, also... Wenn ich jetzt einen Apfel wegwerfen würde am Stück, würde ich das merken, aber irgendwo gehen halt kleine Mengen immer wieder hier und da verloren. Und da gebe ich dem Vincent absolut recht, also die, da könnte man sehr viel Potenzial rausholen, wenn man sich das vorstellt, aber irgendwie sind wir rational nicht in der Lage, das wirklich umzusetzen als, als Menschen im, im eigenen Haushalt.
2: Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> genau, aber ähm, wir wollten jetzt noch kurz ein bisschen weg von der Krise.
1: Also hoffentlich mal weg von der Krise. Du bist ja total im Thema, was beschäftigt denn die politischen Köpfe in Deutschland jetzt mal im Moment, abgesehen von Auswirkungen des Krieges? Also was sind die Themen, die jetzt gerade so auf der politischen Agenda stehen und was wird kommen, in diesem Jahrzehnt zumindest?
0: Ja, ja, ja. das ist immer sehr spannend, die Frage, weil natürlich die Farbwechsel in der Regierung bekanntlich äh, wechseln oder äh, stattfinden. Das heißt also, ähm, vorher gab es eine äh, CDU-SPD-Regierung, jetzt gibt es äh, die Grünen, SPD und, und FDP, ein, ein grün geführtes Landwirtschaftsministerium, das ist ja auch schon über 20 Jahre her, dass es das mal gab und die Sichtweise ändert sich natürlich teilweise, auch wenn die Themen ja die gleichen bleiben, also die Herausforderungen bleiben die gleichen. Und es gibt durchaus ja wertvolle Ausarbeitungen wie wie das WBAE-Gutachten, also vom vom Wissenschaftlichen Beirat für Ernährung und Agrar der Bundesregierung oder auch von der Zukunftskommission Landwirtschaft und so weiter, wo eigentlich alles drinsteht, was man machen müsste und könnte, gerade im Hinblick auf eben äh, thematische Veränderungen, äh, Bodenbelastungen, äh, aber auch äh, ja, Verbesserungen in der Tierhaltung, Verbesserungen in der Gemeinschaftsverpflegung. Also die Vorschläge liegen letztlich alle auf dem Tisch. Aber ähm, die Schwierigkeit ist jetzt eben oder besteht darin, wirklich die in den einzelnen Wirtschaftssektoren zu implementieren, weil natürlich jeder... Unternehmer sagt, okay, ich, mein Produkt oder mein, mein Erzeugnis, äh, mein Angebot ist nicht per se umweltschädlich oder gesundheitsschädlich, das ich hier anbiete. Ähm, es ist ja der Kunde oder Verbraucher, der es nachfragt und in vielleicht zu vielen Mengen ist, aber das kann ich ja nun ihm nicht verbieten. Insofern kommen dann wieder von der anderen Seite die Themen wie Steuererhöhungen ähm, bestimmte Regulatorien im, im rechtlichen Rahmen, zum Beispiel bei der Lebensmittelverschwendung, ja, Wegwerfverbotgesetze und solche Dinge in den Raum, um dann auch da anzusetzen. Und wenn man das so die letzten 20 Jahre mal überblickt, dann steht eins fest, dass keines dieser Dinge bisher alleine funktioniert hat, weder in Deutschland noch in außer, außerhalb Deutschland oder außereuropäisch, weder eine Steuer noch reine Gesetze, sondern es hängt wirklich am Ende daran, was haben wir für eine Ernährungskultur? Und die ist, ja, die ist uns, die ist sehr schwer, schwer zu ändern. Da werden wir nicht von heute auf morgen einen, einen Wandel vollziehen können. Jetzt haben wir den Plant-Based-Trend. Das wird so ein bisschen, es kann so ein bisschen der Zug, das Zugpferd sein. Einfach, weil es trendet. Ja, so wie andere Ernährungstrends auch, von glutenfrei, laktosefrei bis irgendwas. Aber Plant-Based hat halt noch diese Nachhaltigkeitsimplikation. Und äh, da kann man schon sehen, dass sich da doch viele dranhängen. Natürlich auch hier, das ist eine Aufgabe, die dann auch Politik hat, aber in Abstimmung mit der Wissenschaft muss man sehen, wie hoch muss Plant-Based dann sein? Ja, also 100 Prozent Plant-Based wäre vegane Ernährung. Momentan haben wir in Deutschland einen Plant-Based Grad im Verzehr gemessen an dem Gewicht, das wir an Lebensmitteln essen, von 75 Prozent etwa. Das ist auch das, was die Planetary Health Diet ungefähr angibt. Das heißt, dazwischen, zwischen 75 Prozent Plant-Based und 100 Prozent Plant-Based muss irgendwo das liegen, was dann alle Nachhaltigkeitsversprechen einlöst, die Plant-Based einem so gibt im Marketing von Unternehmen, von Verbänden, von Influencern. Und das weiß man einfach nicht. Und da gibt es nur regionale wieder spezifisch zugeschneiderte Lösung. Ich habe es ja schon gesagt, in Deutschland zum Beispiel ist eine vegane Ernährung, also 100 Prozent plant-based, nicht nachhaltiger. Auch wenn es ein bisschen die Klimabelastung reduzieren würde, haben wir dafür mehr Landnutzung in anderen Regionen der Erde und wir haben dafür auch noch mehr Wasserverbrauch, Frischwasserverbrauch in anderen Ländern, die das vielleicht nötiger brauchen, während wir hier eben tierische Lebensmittel relativ ähm, ja, umweltfreundlich in Anführungsstrichen äh, erzeugen können. Also es ist nicht so einfach, dass man jetzt eben, wie manchmal gefordert, einfach immer mehr plant-based oder bis zu vegan, sondern es muss auch das jeweilige Erzeugersystem abgestimmt sein. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa ist das schon unterschiedlich zwischen Südtirol und Neapel und auch zwischen Nord- und Süddeutschland. Also man kann es nicht einfach über einen Kamm
1: scheren. Und kommen wir doch nochmal auf dein neuestes Buch zu sprechen. Das trägt den vielversprechenden, ich finde, echten Wow-Titel, Magic Eating. Erzähl doch mal, <lacht> wie Magic Eating sein kann.
0: Ja, also das ist auch eine spannende Geschichte, weil eigentlich geht die Idee auf meine Frau zurück, die ähm, damals ein Buch hatte, das hieß das Kleiderschrankprojekt. Und wie bei so vielen ähm, Büchern dieser Art geht es halt darum, durch Ordnung in irgendeinem <lacht> Raum oder Schrank eben ähm, ja den Alltag irgendwie praktikabler zu machen und sie hat dann gedacht, also wir denken die ganze Zeit nur über die Kleidung, äh, es gibt ja auch noch einen Kühlschrank und dann haben wir also angefangen, da das wirklich einmal zu durchforsten systematisch und die einzelnen Lebensmittel in Kategorien auch zu unterteilen, damit man einfach den Überblick besser behält, nicht nur im Kühlschrank, auch in der Speisekammer oder in den Schränken, je nachdem, was man da hat und haben also gemerkt, wenn man einfach mal das ja wirklich auch in so Boxen organisiert, auch im Kühlschrank oder eben in den Schränken man weiß dann irgendwie auch mal, was, denn, wo, wo sind die Hülsenfrüchte, wo ist Getreide, wo ist Fleisch, Milch, Milchprodukte und so weiter, dann bekommt man automatisch ein Gefühl dafür, für die Mengen und auch natürlich für die Vorräte im Überblick. Und ohne, dass man jetzt einen großen Aufwand ständig braucht, findet man auch schneller Rezepte, ja, mit denen man das, was man da noch hat, verwerten kann oder muss nicht alles ständig neu kaufen, weil man eben auch mal eine größere Packung Mehl da hat oder so. Und das Ganze war dann eben, ja, der Gag, das ist Magic Eating angelehnt an bekannten Aufräumen-Bestseller <lacht> äh, genannt wurde.
1: Verstehe, verstehe. Der steht hier auch bei mir im Regal. Ich glaube, ich brauche auch noch mal ein Exemplar von Magic Eating.
0: <lacht> das hoffe ich.
1: Und wir haben natürlich weiter recherchiert. Wie gesagt, du bist ja als Autor tatsächlich sehr umtriebig. Dieses Jahr erscheint außerdem noch 88 Ernährungsmythen von dir. Kriegt man die Leute anscheinend am ehesten mit populärwissenschaftlichen Titeln?
0: Ja, definitiv. Also was ich, sage ich mal, aus meiner bisherigen Tätigkeit auch beruflich äh, und in der Forschung weiß, ist, dass man schlichtweg gegen den großen Markt an Ernährungsratgebern, Ernährungsinfluencern nicht ankommt, indem man in Fachzeitschriften äh, publiziert oder eben ähm, Broschüren verteilt, also äh, durchaus gut im Inhalt, aber eine 5.000er Auflage von einer Behörde oder einem Ministerium im Jahr oder lassen was 10.000 sein, das erreicht eben maximal so viele Menschen, während eben dann ein Influencer-Post, der für einen aktuell trendigen Müsli-Riegel wirbt, direkt äh, viral geht oder ein paar hunderttausende erreicht. Und mein Ansatz war es dann einfach zu sagen, okay ähm, so wie Jan Bredak bei Vegans, quasi ja Fleisch- oder Nicht-Veganer einfach mit den besseren veganen Produkten täuschen möchte, in Anführungsstrichen, war mein Ansatz dann zu sagen, ich äh, nehme jetzt einfach ähm, auch populärwissenschaftliche Ratgeber und schreibe das Richtige rein und guck mal, ob das die Leute lesen wollen.
2: Sehr guter Ansatz. Ähm, lieber Malte, vielen Dank schon mal bis hierher. Jetzt darfst du natürlich auch wie alle anderen Gäste und Gästinnen bisher unsere äh, fünf Future-Fragen äh, noch beantworten. Und zwar wäre die erste, was hast du als letztes gegessen? Ein Müsli. Okay, 17.43 Uhr ist das.
0: Ja, das war so vor einer Stunde etwa. Das ist so, weil wir kochen abends, genau. Und da wird dann nach, tagsüber nicht so viel, muss man nicht so viel
2: essen. Okay. Nenne uns bitte ein Lebensmittel für die Zukunft. Milch. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Weniger Fleisch essen,
2: aber nicht nur in Deutschland. <lacht> Sorry, finde ich, find ich eine, eine schön, schöne, äh, einen schönen Nebensatz noch. <lacht> ähm, hast du noch einen medialen Tipp zum Thema, also Buch, Account, Video, whatever.
0: Ja, generell hätte ich eher nichts zum Thema Ernährung, aber ähm, ich bin ein sehr großer Freund von Büchern wie Factfulness von Hans Rosling oder das äh, Buch Super Forecaster, ähm, da geht es um Prognosen von Philipp Tedlock oder auch Steven Pinker mit, mit Aufklärung jetzt. Also wo einfach ein bisschen auch Methoden dargestellt werden, wie kann man im Alltag ähm, auch vielleicht Informationen, Nachrichten, die sehr dramatisch erscheinen, erstmal auch anhand der Datenlage einordnen. Das passiert halt viel zu selten in Medien und auch vielen Debatten, dass halt einfach nur der Status quo dargestellt wird, ohne zu gucken, wie war es denn vor fünf Jahren, zehn Jahren, hundert Jahren. Und wo befinden wir uns jetzt, um dann einfach auch mal zu sagen, okay, wir haben zwar ein Problem, aber es ist vielleicht nicht unlösbar und die Welt geht morgen auch nicht unter.
2: Ja, ich glaube auch, das wird immer wichtiger, aktuell sowieso. Und die letzte und alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten? Absolut. <lacht> es gibt ja so schöne Darstellung äh,
0: von der Biomasseverteilung auf der Erde. Und wir Menschen machen ja nur gerade mal 0,01 Prozent der Biomasse aus. Pflanzen, äh, äh, Bakterien, Pilze, äh, die kommen alleine schon auf über 99,9 Prozent. Und ähm, ich denke immer, die Welt wird immer weiter existieren, wie auch immer, ob mit oder ohne uns, aber schöner wäre es definitiv mit uns und da kann man doch äh, ein bisschen dran arbeiten.
2: Ja, also für uns wäre es allemal schöner mit uns. Äh, vielen Dank, Malte, für deine Antworten und deine Zeit.
1: Danke auch von mir.
2: Sehr gerne. Und dann wünschen wir allen ZuhörerInnen noch einen schönen Tag und äh, ja, auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.